0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge in deinen Wall-Street-Stories. Heute mit der Folge 5 und wir haben heute dabei den lieben Dominik. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich. Wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, an einem ja, Samstagabend ganz gemütlich mal hier mit mir in, der, in einem neuen Podcast zu quatschen und ähm, aus den letzten vier Folgen, falls du da schon dabei gewesen bist, da haben wir halt immer wieder Feedback zu bekommen, dass ihr auch gerne wollen würdet, dass wir mal über das Mindset sprechen im Trading und ich glaube, das würden wir heute, heute einfach mal so machen.
1: Es ist Zeit, definitiv. Sehr cool, freue mich ich drauf. ist Zeit.
0: Genau. Und zwar würde ich vielleicht mal gerne mit der Frage beginnen, wie du im Kopf oder vom Mindset her mit Verlusten umgehst. Also nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du bist halt jetzt in einem Trade, der jetzt gerade mal extrem gegen dich läuft. So. Und ähm, ja, was geht da in deinem Kopf vor und wie gehst du damit um? Mhm,
1: geile Frage. Ähm, ich glaube, das ist auch so ziemlich schon die Kernthematik, das Schwierigste im Thema, zum Thema Mindset im Trading. Ich sage dir, nach acht Jahren Trading gehe ich bei einem Verlust-Trade genauso vor wie bei einem Gewinn-Trade. Das heißt also, ich fühle das Gleiche. Das klingt jetzt so ein bisschen quasi nach Musterbuch, so wie es sein sollte. Ich sage dir aber, das hat mich im Trading wahrscheinlich die meiste Disziplin und die meiste Arbeit, ehrlich gesagt, gekostet, Weil, ähm, ich sage mal so, es wird gesagt, und so ist es definitiv auch in meinen Augen, treat trading like a business. Also behandle es wirklich als wenn es ein Business ist. Und sowohl Rückschläge wie auch Erfolge zählen immer dazu. Ja, ich glaube, gerade in, gerade in Deutschland, gerade auch in unserem deutschen System, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weiter hinaus, aber gerade da sind wir darauf konditioniert worden, dass Fehler immer schlecht sind, dass wir immer bestraft werden. Ob es in der Schule ist, egal wo es ist, Fehler werden immer bestraft. Und deswegen haben wir Angst zu scheitern. Wir haben aber auch Angst, Risiken einzugehen. Und das ist natürlich, wenn wir überlegen, wenn wir jetzt an der Börse handeln und nur nach Wahrscheinlichkeiten handeln und mit jedem Trade ein Risiko eingehen, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz krasses Ding. Und wenn dann der Trade sogar noch gegen uns läuft, dann, haben, dann sind wir gescheitert. Und ich sage mal so, ganz, langes, ganz lange Zeit war es ein hartes Brett für mich, weil ich wirklich dachte, ein schlechter Trade, ich bin kein guter Trader. Ja? Ich, ich habe einen schlechten Trade, ich mache einen Minus-Trade, ich kann nicht traden. Das wird nichts. Wie soll ich jemals erfolgreich sein? So, ähm, ich würde gerne jetzt gleich deine Meinung dazu hören, würde dann auch noch mal ein bisschen tiefer darauf äh, eingehen, aber um auf die Frage zurückzukommen, was ich jetzt quasi nach acht Jahren Börsenerfahrung, was ich jetzt spüre, wenn ein Trade gegen mich läuft, genau das gleiche wie bei einem Plus-Trade. So, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen. Jetzt will ich die Frage einfach mal zurückgeben. Wie fühlst du dich bei einem
0: Verlust-Trade? Ja, ich glaube, das ähm, ist eine gute Frage, wie du schon gesagt hast, kommt ja auch von mir, nein Quatsch. <lacht> Letzten Endes ist es so, wenn man im Vorhinein seine Hausaufgaben gemacht hat, das heißt, man weiß ganz genau, bis wohin man theoretisch ins Minus laufen möchte und in Form eines Stop Losses in dem Falle schon abgesichert ist, dann glaube ich, ist das schon mal eine sehr, sehr große Hilfe im Kopf selbst, weil ich ganz genau weiß, okay, bevor ich den Trade setze, bis hier und hier hin, möchte ich den laufen lassen und wenn er so kacke oder so schlimm gegen mich läuft, entsprechend entgegen meiner Analyse, dann gehe ich halt aus dem Trade raus. Und ich glaube, das alleine gibt einem schon einen unglaublichen Vorteil im Kopf selbst, weil man halt gar nicht im sag ich mal, in die Versuchung kommt, diesen Trade vielleicht doch länger laufen zu lassen, als es vielleicht im Setup entsprach, als man diesen Trade analysiert hat und dann letzten Endes eingetragen hat. Und ich glaube, deswegen ist man in den Verlustfällen dann deutlich entspannter. Deswegen ja. vielleicht als kleiner Tipp, schau einfach, dass du, bevor du den Trade setzt, ganz genau weißt, hier möchte ich einsteigen, hier möchte ich aussteigen im Gewinn und auch im Verlustfalle.
1: Ja, das ist geil. Jetzt sag mal, wie du damit umgehst, ähm, wie du vielleicht damals damit umgegangen bist, wie sich die Entwicklung bei dir quasi auch gezeigt hat, wenn du wirklich eine Losing-Streak hattest. Also, was hat dir geholfen? Ich meine, du bist hier jetzt fortgeschritten im Trading. so also, Du verdienst dann Geld jetzt mittlerweile auch mit Trading. Ähm, was hat sich in deinem Kopf geändert? Weil du sagst, du hast ja auch nicht das hundertprozentige System jetzt. Du machst ja auch Fehltrades. trades Aber was hat ja. sich in deinem Kopf geändert, dass du jetzt besser damit umgehen kannst, als vielleicht damals? Wie bist du damals damit umgegangen?
0: Ich glaube, mit der Zeit lernt man einfach, dass das mit dazugehört und dass das unumgänglich ist, mhm. egal wie gut man tradet und ähm. Ja, wie ich schon gesagt habe, egal wie gut du tradest, ob du jetzt ein Jahr oder zehn Jahre dabei bist, diese Trades werden halt immer wieder kommen. Und wichtig war für mich halt von Anfang an, wie ich damit umgegangen bin, halt erstmal katastrophal. Aber dann im Endeffekt diese Fehltrades in Anführungsstrichen halt auch rauszukristallisieren und dann am Ende zu analysieren für mich selber im Nachgang. Ja. Über das Trading Journal habe ich auch schon in der letzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, so kannst du das dann im Endeffekt so ein bisschen. Ja, besser managen.
1: Ja, ja das, das glaube ich auch. Also die Sache ist halt die, wir müssen halt immer, immer bedenken, im Trading agieren wir nur nach Wahrscheinlichkeiten und nicht nach Sicherheiten. Das heißt also, wir können nur bestimmen, wann wir in den Markt gehen und wann wir rausgehen. Wir können aber nicht bestimmen, was der Markt macht in der Zwischenzeit. Wir haben die Möglichkeit zu reagieren. Das bedeutet generelle Regeln, die ich auch gerne weitergebe, die mir wahrscheinlich auch dir extrem geholfen hat, ist, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Und das ist deine Positionsgröße, das ist, wann du in den Markt einsteigst, dein Risiko, dein Stopp, dein Ziel, dein Trade und Risikomanagement im Generellen. So, das sind die Dinge, die wirklich von dir Aufmerksamkeit und Zeit haben sollten. Wie sich der Markt entwickelt, das wissen wir nicht, aber genau aus diesem Grund versuchen wir hier ein System zu finden oder auf ein System zurückzugreifen, was irgendwo einen Backtest hat, das heißt, also was in der Historie bereits positiven Erwartungswert geliefert hat, was uns mehr Profite beschert hat als Verluste. Und das projizieren wir in die Zukunft, weil auch die Börse repliziert sich natürlich selbst. Also die Bewegungen, die wir an der Börse sehen, das sind, quasi ja, das sind ja quasi historische Ereignisse, die sich sehr gerne wiederholen. Deswegen entstehen Unterstützung und Widerstände und dergleichen. Deswegen entstehen Handelssysteme. Und das ist halt der Punkt. Und wir müssen wissen, wenn wir in den Trade einsteigen, dann haben wir immer nur das Verhältnis von Chance zu Risiko. Und das Gute ist, wir müssen nicht wissen, was, nach dem, was, was danach passiert, nachdem wir eingestiegen sind, um konstant profitabel zu sein. Wir müssen wissen, dass wir einfach einen positiven Erwartungswert haben, indem wir ein System anwenden, das uns der Vergangenheit einen, einen Ertrag gebracht hat, eine positive Bilanz gebracht hat. Und wenn du das verstehst, wenn du wirklich verstehst, dass du Chance gegen Risiko abwägen musst, und wirklich verstanden hast, dass selbst wenn du, ich habe es auch schon mal angesprochen, es gibt einen Trader, der ist auf Social Media, da werden ganz, ganz oft die seine äh, seine Bilder gepostet und sowas. Das ist halt ein Trader, der hat 95 Prozent seiner Trades verloren und mit 5% Prozent seiner Trades hat er über 105 Millionen Dollar aufgebaut. Ja, und das heißt nicht mal gemacht und wieder verloren, sondern effektiv 105 Millionen Dollar aufgebaut. Und das muss man sich mal wegtun. Er hat mit 5% seiner Trades alles gut gemacht, was er in 95% verloren hat. Und das Ding ist halt, wenn wir darüber sprechen, dann können wir das so, dann können wir sagen, ja, alles klar, macht Sinn. Aber das Ding ist, das in die Praxis umzusetzen. Das ist das Schwierige. Und ich bin überzeugt davon, wenn du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin oder generell auch wir, wenn wir wirklich verstehen, dass wir immer nur nach einer Chance handeln. Und wenn unsere Chance größer als unser Risiko ist und auch wirklich das Risiko als Volles akzeptieren, weil es uns eben ein Potenzial gibt, eine Chance gibt, dann haben wir die Möglichkeit, auch mit Verlusten super umzugehen. Weil wir wissen, Verluste gehören zum Geschäft. Aber die wenigsten, die meisten wissen es, aber die wenigsten verkraften es. Und wenn wir beide jetzt einen Café hier in Dubai aufmachen, dann haben wir auch unsere Kosten. Da müssen wir auch das Lokal mieten, da müssen wir die Einrichtung bezahlen, die Kaffeemaschine, was auch immer. So, das sind die ja. laufenden Kosten, die wir decken müssen. Flexible Kosten, fixe Kosten, die wir jeden, jeden Fall haben. Im Trading denken wir, dass wir keine Kosten haben, einfach nur Profit. Vielleicht ein bisschen die Kommission beim Broker und sowas, aber das ist das halt, wo dieses Treat Trading like a Business, wo das auch wirklich hingeht. Unsere Verluste, unser Risiko sind quasi unsere Investitionen, unsere Ausgaben, die wir tätigen müssen, um die Chancen wahrzunehmen, um so Profite zu machen. Ne?
0: Ganz klar. Besser hätte man es nicht sagen können. Ohne No risk, no fun. Nein, ja, Quatsch. Ja. Aber ja, aber ohne meine, Risiko hat man halt keine Chance, irgendeinen Euro zu gewinnen. Ne? So Wer nicht es. bereit ist, einen Euro zu riskieren, der ist es halt auch in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber auch nicht wert, den Euro zu gewinnen. Ne?
1: Ja, das, Wer das, das größere
0: Risiko in der Gesellschaft eingeht, hat es entweder extrem leicht am Ende oder extrem schwer, wenn er auf die Nase geflogen ist. Ja. Aber wenn man halt immer weitermacht, kommt man früher oder später doch an sein Ziel.
1: Ja, ja das ist es. Und ich, gerade auch im Trading, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich immer mit Verlusten super umgegangen bin. Das hat mich damals emotional zerstört. Ja, Die Verluste, Klar. gerade in der Anfangszeit, ein Minustrade, das Erste war dann noch, dann habe ich mir versucht einzureden, du weißt, das gehört dazu, Dominik, mach weiter, hier und da. Unterbewusst hat das trotzdem in mir provoziert, dass ich entweder beim nächsten Mal größere Positionen gemacht habe, weil ich mir dachte, das holst du wieder rein, dieses Revenge-Trading, dass ich den Stopp rausgenommen habe, den Stopp verschoben habe und so weiter und so fort. Und ich habe halt irgendwann gecheckt, und das ist wichtig, die Börse ist ein statistisches Phänomen. Es ist ein reines Numbers-Game. Wenn du einmal wenn du einen von zehn Trade triffst, aber dieser eine Trade, der richtig scheppert, wenn du den 20-faches Risiko verdienst, dann kannst du neunmal eine Risikoeinheit verlieren. und Du hast trotzdem elf Risikoeinheiten Profit gemacht. Und das musst du, das ist ein Konzept, das musst du wirklich leben. Und deswegen, wenn du, wenn du mit, einem, mit einem minus wenn du wirklich mit einem lost in den Markt gehst und es einfach nicht läuft, dann kannst du natürlich sagen, ich muss mich so ein bisschen neu polen. Ich muss so ein bisschen wieder ähm, ein bisschen durchatmen, weil das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dann in die Situation zu kommen, dass du anfängst, ähm, emotional zu handeln. Dass du irgendwas aus Revanche machst, dass du, wie gesagt, Positionsgröße erhöhst oder halt direkt den nächsten Trade machst, um das wieder reinzuholen. Wenn du das bei dir, bei dir bemerkst, musst du dich konditionieren. Du musst irgendwas tun. Du musst den Computer abschalten, du musst irgendwas machen, um zu sagen, nein, so nicht weil das zerstört dich. Ein Minus Trade zerstört dich nicht, auch zehn hintereinander zerstört dich nicht. Dafür hast du dein Risikomanagement. Dafür weißt du, worauf du dich einlässt und du weißt, dass es kommt. Wenn wir jetzt sagen, wir traden für die nächsten 20 Jahre, dann wissen wir, dass ein Tag kommt, da haben wir nur Minus. Da kassieren wir nur Minus Trades oder es wird auch eine Woche kommen, die rot sein wird. Vielleicht wird sogar ein Monat kommen, der rot wird. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, so wie wir traden, sage ich mal aktuell, aber es kann sein, dass das passiert. So und wenn es passiert, wir wissen es, aber wir müssen halt auch diese emotionale Disziplin haben, uns da selbst darauf konditionieren, damit wirklich umzugehen. Und das ist der Punkt. Deswegen zu, an dieser Stelle bezüglich der, der Risiken, bezüglich der Verluste, die Sache ist die, Verluste gehören zum Geschäft, Verluste gehören zum Trading und Verluste sind nichts Schlimmes, Risiken sind nichts Schlimmes. So, das ist leider im, im Denken, das ist leider in unserem Denken extrem manifestiert. Risiken, Verluste sind nichts Schlimmes. Wenn du daraus lernst, sind sie sogar noch extrem gut. So, das ist Punkt 1. <lacht> Punkt 2 ist, Trading ist ein statistisches Phänomen, es ist ein Numbers Game, bedeutet also, du kannst von 100 Trades 50, 60, 70 verlieren, wenn du mit einem adäquaten Risiko und einem adäquaten Profitmanagement die 30 <lacht> so managen kannst, dass du letztendlich mehr profitierst als Risiko eingehst. Und du weißt halt eben auch, wenn du ein System verwendest, was einen guten Backtest hat, was dir einen positiven Erwartungswert liefert, dann ist es wirklich eine Frage der Zeit, bis es wieder läuft. Und alles andere von Klick bis zu Position schließen ist dein Kopf. Und du musst einfach wissen, du musst dich nach einem Verlusttrade genauso verhalten wie nach einem Gewinntrade. So, aber das ja. braucht das braucht halt wahrscheinlich auch einfach viel Zeit. Bei mir hat es ehrlich gesagt fast am längsten gedauert, die Disziplin zu bekommen, es wirklich professionell zu sehen.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Ja, weil man muss halt im Endeffekt, wenn man sein System hat oder seine Strategie, nach, dem man, nach der man tradet, auch wenn man halt eine Losing-Streak hat, muss man halt ganz klar daran festhalten und wie du schon sagst, dann nicht in dieses Re Revenge-Trading zu kommen. So, ich hole jetzt mit dem Trade das raus, was ich jetzt alles verloren habe und vielleicht habe ich Zähne hintereinander verloren und dann spiele ich komplett verrückt genau. und gehe dann mit dem nächsten All-In. Der kann gut gehen, wird aber höchstwahrscheinlich nicht gut gehen. Und es. dann hast du ja, wie man so schön sagt, das Konto geplättet, unschönes Szenario, aber das Ganze kann halt verhindert werden, wenn man seinem System A vertraut, auch in der Losing Streak und ähm, ja, nicht davon abweicht und irgendwelche Trades dann außerhalb des Systems oder außerhalb der Strategie irgendwie versucht, in den Markt zu drücken auf gut Glück.
1: Ja, so ist es. Du kannst mit, einem, du kannst mit deinem <lacht> Trading-Steam, mit deinem System, kannst du so viel wieder gut machen, du kannst so viel reinholen. Das Wichtige ist halt, wenn du echt eine Losing-Streak hast, wenn es echt nicht läuft, dann musst du halt gucken, dass du dein Kapital schützt. Und zwar vor ja. dir selbst. Da musst du gucken, dass du dich selbst, dass du selbst klarkommst und selbst sagst, alles klar, ich begebe mich hier gerade in eine Spirale und werde emotional. Und wenn du das wirklich verstehst, und das ist ein Haufen Arbeit, dass wir, wir sagen das jetzt salopp, aber wirklich zu reflektieren, dass du vor dem PC sitzt, und nach einer Losing Streak eklatant nach Chancen suchst und sagst, der nächste Trade sitzt und du machst irgendwas. Wenn du das wenn du das erkennst, dann hast du schon fast geschafft. Die meisten denken eben beim Trading, nee, bei mir ist das nicht der Fall, ich mache das nicht. Und dann sitzen sie da und suchen trotzdem nach Trades und erhöhen trotzdem die Lot size. Und dann sagen ja. sie halt, der Markt ist schuld, ne? alles andere ist schuld. Und das ist der Punkt. Deswegen, du musst akzeptieren an der Börse, bist du für alles verantwortlich für alles. Egal, wenn du siehst, du bist in dem Markt der Markt läuft gegen dich, dann hattest du das Potenzial, dass der Markt auch für dich läuft. Ganz klare Sache. Du hättest dich ja genauso anders entscheiden können. Also liegt es ja. an dir. Und dann ist halt die Sache, wenn du auch Vertrauen in dein System findest, Vertrauen vor allem in dich findest, dann musst du einfach wirklich diszipliniert bleiben. Anders, anders funktioniert es nicht. Und die Börse ist nicht verhext, die Börse ist kein Kunstwerk. Da sind keine bösen Menschen, die dich abziehen wollen und die genau sagen, die eine Person, den David oder den Dominik, der hat jetzt gerade ein Lot geöffnet. Da gehen wir jetzt gegen und die ziehen wir ab. Das, das gibt's nicht. Ja, das, das, ist, das ist ein,
0: dein ja, Lot juckt niemanden.
1: Ja, also irgendwo auf der Welt muss eigentlich nur eine Person da sein, die die gleiche Positionsgröße gegen uns eröffnet und wir sind quasi ähm, egalisiert null. an der Börse. Genau, genau. Es ist halt bei null. So. Und dass halt irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder irgendwelche Banken dagegen uns vorgehen, man muss mal echt ein bisschen davon wegkommen und sagen, du hast es doch auch in der Hand, deine Position einfach anders zu öffnen. So, ne, in die andere Richtung. Deswegen, also, ja. es ist Mindset, es ist viel Arbeit, aber wirklich, wenn du echt, wenn du für eine Verlustserie hast, dann musst du trotzdem Vertrauen in dich haben, Zur Not mach den PC aus, geh raus, entspann ein bisschen, Werd dir bewusst, worum es wirklich geht. Werd dir bewusst, was du im Trading willst. Und we werd dir bewusst, dass Emotionen dein größter Feind sind beim Trading. Und wenn ja. du das wirklich verstehst, dann kannst du auch richtige Fortschritte machen.
0: Ja, man muss sich einfach äh, selbst reflektieren, ne? in sich selbst reinschauen, schauen, was ist da los, um dann im Endeffekt, wenn man dann das Problem in Anführungsstrichen erkannt hat, dann auch agieren und handeln zu können, ja. um das dann in der Zukunft ja, besser oder anders gestalten zu können, weil wer immer wieder dieselben Fehler macht, der wird halt nicht vorankommen. Ne? Ja. Und äh, von daher, ja, mach ja. das nicht. <lacht>
1: also, was sagst du zu, ähm, wenn du eine Gewinnserie hast? Was sagst du dazu? Also wie, wie, also wie verhältst du dich was würdest du vielleicht für Tipps mitgeben, für Erfahrungen mitgeben, wie sich vielleicht verhalten werden könnte, sollte, so aus deiner Sicht, deine Tipps?
0: Ja vor allem nicht zu euphorisch werden, weil ähm, auch das gehört dazu, das ist auch gut so, das kann auch mal durch eine Losing-Streak dann wieder halbiert werden, deine Winning-Streak, das musst du also auch bedenken, dass auch wenn du jetzt erstmal eine Winning-Streak hast und das Geld quasi auch bei dir liegt, du riskierst ja im Endeffekt im Folgetrade wieder einiges davon und du musst halt im Endeffekt auch in der Winning-Streak stabil bleiben im Kopf und vor allem nicht anfangen zu zocken, weil du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt mit 10.000 gestartet, ich habe heute einen richtig guten Tag gehabt 20% Profit gemacht. Jetzt habe ich also 2.000 erwirtschaftet. Was mache ich jetzt damit? Der schlaue Trader würde ganz normal nach seinem Prinzip weiter traden und alles äh ganz entspannt lassen. Der dumme Trader würde jetzt anfangen zu sagen, okay, ich habe jetzt die 2000, entweder ich mache 10 oder 0 draus. Ich riskiere jetzt die 2 und gehe halt jetzt mit einer viel zu hohen Lot-Size rein, weil ich ganz genau sage, ich nehme das Geld, was ich jetzt in der Winning-Streak gewonnen habe. Es läuft ja gerade eh, also motiviere ich mich im Kopf selber noch zu sagen, okay, der muss ja jetzt sitzen. Und dann kann es sein, dass ich mit einem Trade, mit einem schlechten Trade, die ganze Winning-Streak wieder aufesse und im schlechtesten Falle in eine Losing Streak verfalle. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber wie siehst du das?
1: Ja, ganz, ganz geiler Punkt. Ich will da von Trading in the Zone, ähm, sehr, sehr geiles Hörbuch, übrigens leider nur auf Englisch verfügbar, gratis auf YouTube. Ähm, kurzer Hin dafür, da will ich kurz rezitieren äh, quasi. Da hat der Autor, Mark Douglas, hat dann halt eben auch gesagt, dass er sehr, sehr viele professionelle Trader quasi begleitet hat. Und es gibt ein paar unterschiedliche Typen von Trader, nicht viele, aber ein paar unterschiedliche Typen gibt es. Und er kennt einige Trader, die, waren, die haben eine geile Performance gehabt, über fünf Jahre hinweg. Die haben sich nicht getraut, dann quasi hoch zu skalieren. Die haben sich einfach nicht getraut. Und dann gibt es die Art von Trader, die machen ein paar, ein paar Gewinntrades und sie denken, sie sind durch. Denen gehört die Welt. Ja. Die skalieren hoch wie nichts. Und das ist genau das, was du dann halt sagst. Dann wird halt gedacht, es läuft ja alles. Jetzt habe ich den Durchblick. Und dann wird halt hochskaliert und dann kannst du halt, was du mit 20 Trades vielleicht geil gemacht hast, kann mit 1, 2, 3 Trades kaputt gemacht werden, weil du... Oder noch mehr. Oder noch mehr. Und das, das ist diese Spirale und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Pass auf, da machst du Gewinne und dann verhaust du vielleicht einen Trade und da sagst du, ach Mist, aber ich war ja im Profit oder hier und da, jetzt habe ich, weil ich dumm war habe ich jetzt eine größere Position gemacht, deswegen mache ich jetzt die nächste noch groß, noch größer sogar oder genauso groß, um das wieder reinzuholen, dann verlierst du wieder und dann denkst du dir, ach Mist, jetzt habe ich Verlust gemacht, bin sogar vielleicht für den Tag doch im Verlust und dann fängst du ja wieder an. Das ist eine Teufelsspirale. Mhm. Und deswegen, genau deswegen, du musst Gewinne wie Verluste behandeln. Gewinne ist das, was wir erwarten. Wenn wir nicht mit Gewinn klarkommen, warum gehen wir dann an die Börse? Wir erwarten doch, dass wir Gewinne machen. Beziehungsweise Profite machen. Wir erwarten aber sollten auch, dass... wir, sollten, wir, sollten wir. Wir. Ja, genau. Ja, Aber ich meine, wir wissen halt auch, dass wir das Verluste passieren. Das heißt also, wenn du es doch vorher weißt, warum tickst du dann aus? Ist jetzt so salopp gesagt. Habe ich natürlich auch gemacht. Ja, und ich glaube, kein Trader jemals kann sich wirklich 100% von Emotionen ähm, freisprechen. Aber das muss es, glaube ich, auch nicht. Wenn ich einen Tag habe, der extrem schlecht läuft, dann weiß ich, wann ich meine Reißleine ziehe. Nichtsdestotrotz sind diese, Entschuldigung, diese, ich sag mal, 3% am Tag, das Daily Loss Limit oder das Daily Profit Limit, sind ganz gut für die Psychologie, gerade auch für Anfängerinnen und Anfänger, um mal zu sagen, sie machen irgendwann Piano. Ich sag mal so: Mittlerweile würde ich mich als professionell genug beschreiben, dass ich, selbst wenn ich 10 Verluste habe, wenn ich mein Setup erkenne, dann trade ich das. Weil ich Vertrauen in mein Setup habe, weil ich Vertrauen in mich habe und weil ich letztendlich aber auch einfach die Erfahrung gewonnen habe und die Arbeit reingesteckt habe, dass ich weiß, mein Setup wird getradet, wie, es, wie mein Setup ist. Wenn es zehnmal schlecht geht, kann es beim elften Mal auch schlecht sein, es kann aber beim elften Mal auch gut sein. Der Markt ändert sich nicht, nur weil du drei Minus-Trades gemacht hast. Da sitzt keiner und zählt und sagt, okay, Minus, Minus, Minus plus, plus, jetzt kommt wieder Minus, Minus, plus, plus, plus. Da sitzt keine und zählt deine, deine minus viel trades oder deine gut trades sondern es ist halt ja. dein Setup und es ist der Markt und es ist der Erwartungswert. Und das ist wichtig. Du musst wissen, wenn du drei Minus-Trades gemacht hast, dann ist das keine Garantie, dass der vierte gut läuft. Es ist aber auch keine Garantie, dass der vierte schlecht läuft. Es liegt halt an dir. Und mittlerweile, wenn ich Minus-Trades habe hintereinander, dann weiß ich, ich kann weitermachen, wenn ich damit cool bin, aber auch ich, wenn ich mal schlecht geschlafen habe, wenn privat mal nicht alles glatt läuft, keine Ahnung, wenn irgendwas ist und ich merke, dass ich emotional in einem aufgewühlten Zustand bin, da weiß ich aber auch, dass ich sage, jetzt heute nicht mehr. Ne, das ist halt ja. der Punkt, nicht weil ich drei Minus-Trades habe, sondern ich merke, ich fange an, Sachen zu machen, die emotional gesteuert sind. Und dann höre ich auch auf. Und mit den Plus-Trades ist es halt genauso. Wenn ich mal einen extrem guten, extrem guten Tag habe, dann sage ich halt nicht, ich ruhe mich jetzt auch und trade die Woche nicht mehr ähm, oder ich mache gar nichts oder haue das Geld auf den Kopf, sondern ich weiß halt, damit umzugehen. Ich weiß, okay, das ist kalkuliert, das ist erwartet. Dafür trade ich ja. Und dann mache ich die Profite ja. und wenn ich meinen nächsten, mein nächstes Setup sehe, das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Und bevor ich Angst habe, und das ist auch ein Punkt, großer Punkt bei vielen, ähm, so zumindest, wie es mir weitergetragen wurde, so war es bei mir, dass du nach drei Plus-Trades Angst hast, dein deinen Profit wieder abzugeben, das heißt auf der einen Seite entweder gierig werden und sagen weiter 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 ich bin der King oder die, Kö die Königin oder dass du halt sagst ähm, nach drei Plus Trades ich Trade jetzt nicht mehr ich habe keine Angst meine Profite abzugeben du musst ja. schon wissen du hast mit dem Trades du hast mit den Trades hast du ja deinen Profit erwirtschaftet ohne Trades kannst du keinen Profit erwirtschaften das heißt also go on solange du emotional gefestigt bist aber wenn du merkst du wirst gierig, wenn du merkst, du, du wirst richtig, wie sagt man, so schön fickerig, dass du Ach. den Markt, dass du halt wirklich sagst, jetzt, jetzt, werde ich, jetzt werde ich geil auf die Märkte, ich will alles mögliche traden, ne? dann, dann musst du halt wirklich sagen, ich erkenne an mir, dass es nicht mehr mein System, was handelt, es ist nicht mehr mein Kopf, was mich befähigt, es sind die Emotionen. Und wenn du das erkennst, meiner Meinung nach, bist du knapp vom Durchbruch, weil dann kannst du sagen, ich mache den PC aus, und geh eine Runde raus oder genieß den Tag, was auch immer.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Und ähm, noch mal kurz zu dem Thema, was du gerade angesprochen hattest, das hat, habe ich glaube ich sogar auch von dir, das sagst du immer ganz gerne, wir handeln ja immer nur nach Wahrscheinlichkeit und wenn wir jetzt eine Strategie verfolgen, die jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit eine 60-prozentige Trefferquote aufgewiesen hat, dann heißt das halt nicht, dass ich jetzt zehn äh, Trades mache und sechs davon sind im Profit und vier äh, davon halt nicht. Das ja. kann halt genauso sein, ich mache 1000 Trades genau. und die ersten 400, die ich halt mache, die laufen erstmal ins Minus, aber die nächsten 600, die wären halt für mich gelaufen. Das heißt, von der Wahrscheinlichkeit her sind wir da nie auf der sicheren Seite, deswegen immer lieber einen Schritt weiter zurück und Piano machen, aber Step für Step dann vorankommen.
1: Ja, ganz wichtiges Beispiel, definitiv.
0: Genau, ansonsten, ich weiß nicht, Bro, wir haben glaube ich schon ein bisschen was an Zeit gefüllt, hat Spaß ich, gemacht. Ich denke ich auch, ja, ebenso. Ja, ich glaube, sonst würde ich einfach die letzten Worte dir nochmal überlassen. würde den Zuhörern hier alle nochmal einen schönen Abend wünschen, weil wir haben heute Abend, beziehungsweise jetzt Abend. Von daher erstmal einen schönen Abend und äh, macht's gut, euer David.
1: Ja, perfekt. Also, ich hoffe, dass du von unseren Erfahrungen hier ein bisschen was mitnehmen kannst. Wichtig für dich ist wirklich zu verinnerlichen, umarme das Risiko. Das klingt einfach so ein bisschen so märchenhaft, aber sei dir wirklich bewusst, Trading ist ein Numbers-Game. Trading ist ein statistisches Phänomen und Minus-Trades gehören dazu, genauso wie Plus-Trades dazugehören. Minus-Trades sagen nicht aus, dass du nicht traden kannst, dass Trading nicht funktioniert, sagt auch gar nichts über deine Person aus. Ja? Viele haben auch das Problem, wenn sie halt ein paar Minus-Trades haben, dass sie sich selbst minderwertig fühlen, als gescheitert. Scheitern ist generell nichts Schlimmes. Scheitern, ist, Scheitern gehört zum Leben dazu und es ist super, weil du halt weißt, du hast was versucht, du hast was gemacht. Und wenn du dann daraus lernst, dann kannst du es beim nächsten Mal besser schaffen. Das heißt, du hast einfach einen neuen Versuch dadurch und mehr Erfahrung. Beim Trading ist es genauso. Wenn du dich reflektierst und wenn du erkennst, ich handle zu viel mit meinen, Informationen, äh, mit meinen Emotionen, dann musst du dich einfach selbst konditionieren und selbst disziplinieren, einen vernünftigen, einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Weil Trading, Emotionen helfen dir nicht beim Trading. Du weißt, du musst vorgehen wie eine Maschine. Trade like a machine wird es immer so schön genannt. Und das ist halt auch das, was uns beide, den David und mich, sehr weit nach vorne gebracht hat. Die Trading-Technik ist die eine Sache. Das Trading-Mindset ist das, was dich wirklich konstant macht. Wenn du schaffst, nach einer Verlustserie genauso optimistisch weiter zu traden wie nach einer Gewinnserie, dann bist du extrem weit, wenn nicht sogar im profi wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du es schaffst, nach einer Plusserie ganz normal weiter zu handeln, entweder vernünftig deine Skalierung vorzunehmen oder halt normal weiterzuhandeln, bis du deine nächste Skalierungsstufe erreicht hast, dann bist du extrem fortgeschritten. Und wenn du merkst, in dem Zeitpunkt, wo es einfach wirklich eng wird, wo du merkst, ich fange an emotional zu werden und das passiert uns allen, das passiert mir nach acht Jahren teilweise auch, dann musst du das realisieren und das realisierst du, wenn du 100% ehrlich zu dir bist und dann musst du sagen, ich ziehe die Reißleine, zum Beispiel ich gucke mir Videos an, ja, ich guck mir noch mal, ich lerne noch, lern noch mal ein bisschen was. Ähm, guck mir Analysen an. Ja, oder du sagst, ich höre mir ein Hörbuch an. Und so weiter und so fort. Komm erstmal weg. Pol dich wieder. Weil Trading ist immer für dich da. Und es ist eine Menge zu holen. Und es kommt nicht auf die Intensität deines Mausklicks an. Es kommt darauf an, was in deinem Kopf vorgeht. Und das muss stimmen. Das heißt also, um das Ganze abzuschließen, steck Zeit, steck Arbeit in dich, in deinen Kopf, in dein Mindset. Und denk dran, Trading ist nicht böse, Geld ist nicht böse, die Börse ist nicht böse. Das Einzige, was böse ist, ist der Kampf gegen uns selbst. Aber wenn du den schaffst, dann steht dir einiges bevor und stehen dir einige Türen offen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Schick uns gerne dein Feedback, schick uns gerne Vorschläge für die kommenden Podcasts. Es war mir eine Ehre, den David an meiner Seite zu haben. Danke dir für deine Zeit. Danke sehr und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald.